If you'll turn in the Tanakh to the, uh, turn in your Bible to 1 Kings chapter 8. First Kings chapter eight. First let's pray. Holy Spirit, I thank you for your presence here. I ask you that you will help me and help us to hear what you want to speak to us. Yeshua, I ask you to sanctify my lips, my heart. Speak to your people. Change us, I tell And we'll bless you for it. Amen. Amen. First Kings chapter eight. This is one of the great prayers in the Bible. It's Solomon dedicating the temple. They brought the Ark of the Covenant into the temple. And the presence of God was manifested there. And it was so powerful that the, the Levites, the priests, fell on their face. And in this great prayer, I'd like to look at verse 38. This is 1 Kings chapter 8, verse 38. And here is Solomon, King Solomon, praying over the, the people at the dedication of the new temple. And he says, whatever prayer Whatever supplication is made by anyone or by all your people Israel, when each one knows the plague of his own heart and spreads out his hands toward this temple. כל תפילה, כל תחינה אשר תהיה לכל האדם, לכל עמך ישראל, אשר ידעון איש נגע לבבו ופרס כפיו אל הבית הזה. פסוק 39. Then here in heaven your dwelling place and forgive and act and give to everyone according to all his ways whose heart you know for you alone know the hearts of all the sons of men that they may fear you all the days that they live in the land which you gave to our fathers ונתת לאיש ככל דרכיו, אשר תדע את לבבו, כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם, למען יראוך כל הימים אשר הם חיים על פני האדמה, אשר נתת לאבותינו. אני רוצה לדבר איתכם על להסיר את הנגע בלב האנושי. שלמה היה אחד מאנשי אלוהים, מלך ישראל. ועם אלוהים באו להקדיש את בית המקדש, לחנוך אותו. והוא אומר, כל תפילה שהם התפללו, או כל תחינה שהם יביאו, אם כל בן אדם ידע את הנגע שבלב שלו או שלה, Then he would hear in heaven. Then he would forgive. Then he would act. Then he would move in mighty power. That they might live in the fear of the Lord. 
כדי שהם יחיו ביראת אדוני. It's my opinion that many of us in the body of Messiah, here in Israel and in the nations, we tend to think that the problem is the city where we live. We tend to think the problem in our case is Haifa. But I don't believe that's the problem. I believe we're the problem. You see, Solomon would say, If my people who are called by my name will humble themselves and pray. And uh, this word infection, nega, it means an infectious disease that Solomon says was in the heart of the people. It's like ovesh. It's like mildew in your heart. But he's talking to the people of God. Recently I heard a man from Argentina. He's the head of a congregation there. And for years he prayed for his city. It's filled with violence and crime and drug addiction and corruption. The government was corrupt. The economy was terrible. There was poverty. And as he crept crying out for his city, he says the Lord spoke to him one day and said the problem isn't the city. The problem is the body of Messiah. Because there was division, there wasn't unity, there was competition, different groups, they never got together. And so he began then going to other congregations and asking forgiveness. And something started to happen. The congregation started to come together. And they began to pray. They began to bless one another. And something happened in the city. They prayed over the gates of the city. The body became one in a very wonderful way. Today, there's a new government. There's righteousness. The violence is way down. The economy has changed. Poverty has been put real low. The city has been transformed. And the president of Argentina gets in his helicopter with his cabinet. And flies to this city. And his helicopter lands on the man's congregational building. And the governor and the mayor come. And, and they ask this leader then to pray over all of them. And they want to know what happened. And what happened was God got a hold of his body. He dealt with the plague that was in some of their hearts. You see, I think we get it backwards a lot of times. His problem was, is with us. 
הבנו. You know, when we started House of Victory, כשהתחלנו בבית ניצחון, we had more problems with the staff than we did with the drug addicts. היו לנו בהתחלה יותר בעיות עם הצוות מאשר היו לנו עם הנרקומנים או האלכוהוליסטים. And I remember, we don't now, we have a wonderful staff. Hallelujah. ועכשיו יש לנו צוות נפלא, תודה לאל. Eric, can I get an amen from you? Eric, אפשר לקבל אמן? Hallelujah. But you see, if we will allow him to show us our hearts and show us the ovesh or the plague that's in our hearts, it says here a plague, it means a heart that's been penetrated by disease. It means destructive habits that come out of our hearts. Pride, judgmentalism. Speaking bad about other people comes out of your heart. Division, lust, all of that comes from our heart. And Yeshua said it, what comes out of a man's heart is what defiles him. So this is a word about the plague in your heart. And it's a word about the plague in my heart. And he's been showing me some stuff. Because I've asked him to. I want to get the plague out. So that all my prayers will be answered. It's a condition that he will hear in heaven, forgive and he will act on our behalf. Many people have a deceived heart. They have a divided heart. There's one foot in the kingdom and one foot in the world and they're schizophrenic. And God just says, give me all your heart. Give me your whole heart. Let me take the plague out. The plague of Yeshua called them evil thoughts. When you, dialogue is what it means in the Greek. Argue, think, thinking things you shouldn't be thinking. So, I believe God wants to show us plagues in our hearts. And in His great grace and love, He wants to remove it. Who can ascend to the hill of the Lord, but He who has clean hands and a pure heart. Now, we're about to enter into Yom Kippur. It's an amazing time here in our nation. When we first made Aliyah, the first Yom Kippur, when we lived here, we lived in Jerusalem. And uh, of course we fasted. And I would see Orthodox Jews take chickens and cut their throats and get the blood. And I thought, this is ridiculous. But now I think, these people are desperate. They want to get the plague out of their heart. They want their sins covered. They don't know how to do it. Because they don't have a temple with animal sacrifices anymore. But at Yom Kippur, our nation, or much, many of the people in our nation, are trying to get clean. All the articles in the newspapers are about 
trying to get rid of corruption and trying to walk in cleanliness. And so as we enter into Yom Kippur, we need to know how God can deal with the plague in our hearts so that we can pray for our city and he will come and heal his land. And on Yom Kippur, as you study it, well, let's look at it for a minute. Turn to Leviticus chapter 16. Leviticus 16 describes very specifically Yom Kippur. ויקרא פרק ט"ז, פרק 16, מתאר מאוד, בצורה, מאוד בפרטים את יום כיפור. לדוגמה בפסוק 2. ויאמר אדוני אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת, ולא ימות. לא הייתה גישה אל הקודש. The high priest, who had a, a turban that said holiness to the Lord on his head, once a year, he was allowed to go into the holy place. Now think about it for a minute. If we were the congregation in the desert, or the congregation when the temple was dedicated, we couldn't go in the holy place. We couldn't even go into, come into the outer chambers where only the Levites were. It would be like we'd be out in the parking lot. That's how close we could get to God. But in order for the high priest to go in there, he had to slaughter a bull. A bull. If I brought a bull in here, everybody would run, scream and run out the door. He killed a bull. He sacrificed it outside the holy place. He killed other animals. He was making atonement for himself, the high priest. Then his family. Then the people. Then the holy place. And he was splashing blood everywhere. And then, after that, they brought two goats. He killed a goat. They sacrificed it to God. And poured the blood out to God all over the altar. Then he took the blood of these animals and he went behind the veil and historians tell us many times they would tie a rope to his leg. Because he was going into the presence of the Holy One. The Shekinah glory was in there. The pillar of fire was in there. It came down on the mercy seat. And he was walking in there. In the fear of God, I'm sure. And if the Lord detected sin, he was he's smitten, he was knocked dead, and they dragged him out. This is how serious this, this 
day is that we're about to enter into. So if he survived that, he came out, blood all over him. Of course, he had already cleansed himself and washed and put on clean garments. He laid both his hands on the second goat. אבל הוא הניח את שתי הידיים שלו על העז השני. והוא התפלל שהחטאים של השנה של כל האנשים ינוחו על העז הזה. והאנשים הסתכלו. מישהו לקח את העז והוביל אותו למדבר. שהחטאים יילקחו. שעיר. Now there's another word here, let me show you. Look at uh, chapter, uh, verse 10. Look at verse 10, you'll see this in your, in your Bible. It's called the scape, scapegoat, and he let it go as the scapegoat into the wilderness. Azazel. Yeah. It means, the word means completely removed. Now, now listen to me. The first goat... The people's sins were forgiven if their hearts were right. The second goat meant the sins were removed. They were erased. The plague was gone. The plague of the human heart. Now historians say they threw that goat off a cliff. I don't know what they did with it, but it went out the, and you never ever saw it again. There's a double atonement. One to get right with God. And then to have your sins gone. Your bad habits removed. That you never see them again. שיכולים להיות לנו ידיים נקיות ולב טהור. אז ביום כיפור, תראו בפרק 16, פרק ט"ז, פרק 16, ופסוק 22. The goat shall bear on itself all their iniquities and go to an uninhabited land and you shall release the goat in the wilderness. ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה ושילח את השעיר במדבר. The word for scapegoat in Hebrew. המילה לשעיר. It means complete removal. זה אומר שמשהו מוסר לחלוטין. Gone. משהו נעלם, נגמר, נשכח, נסלח, ושלח לים השכחה שאלוהים ישכח את החטאים האלה. זה שאומר שאם אנחנו נכנסנו כמו שצריך לנוכחות שלו עם לב נכון והוא שכח את החטאים שלנו, אנחנו צריכים לשכוח אותם. אלוהים קבע בתורה שהדרך היחידה שאדם חוטא יוכל לבוא אליו זה דרך קורבן דם של חיה תמימה. זה מה שקרה עם קין והבל. הברית הראשונה בעצם הייתה עם אדם וחווה. 
their connection to God. given him everything. He must have broken God's heart. They tried to cover themselves with fig leaves. But he made them garments of skin. An animal died. God did it. Elohim covered them and gave them a covering. And when we get to the temple period, it, it was the blood of those animals that appeased the wrath of God. There's no special magic in the blood, don't get me wrong. It's what it represented. But the two goats, when the, when the scapegoat was sent away, he was supposed to deal with man's deepest guilt. A conscience that knows their deep issues that God wants to deal with. scapegoat represented getting rid of all that guilt. Now they only did this once a year. Now look at chapter 17, verse 11. The life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that makes atonement for your soul. Pondering this last night. God gave this to us. He made a way back. Because we're sinful. Because we have this pollution in our hearts. Because we've rebelled against him. He made a way back. He says, I've given you this way to come back to me. He says, I've given it to you on the Mizbeach, the, the place of sacrifice. It was the gift of God to bring his people back to him. It, look at verse 11 again. There needs to be a blood sacrifice. It's what makes atonement for our souls. And it's the blood that sustains life. Blood means life. So when you would come into this covenant, this blood covenant, it's called the Sinai covenant. The Torah was given on Mount Sinai. And when Moses came down, with the words. He proclaimed them to the people. They had 12 pillars around there like we have 12 stones. They killed animals. He took a bucket of blood and threw it all, all over, the, all over the, 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 the stones, the, the altar. Then he took it. Your, your Bible probably says sprinkled, but it means he splashed it. He splashed it all over the people. 
והם אמרו, אנחנו נציית. ובתוך כמה ימים הם בנו עגל מזהב. והם פנו שוב מאלוהים. אפילו שהם נכנסו לברית הדם. זה כל כך שבר את הלב של אלוהים. שהוא רצה להיפטר מהם כל כך, אבל משה התחנן, אל תעשה את זה. אז הדם הזה של הברית שאלוהים ניסה ללמד את העם שלו זה היה היוזמה של אלוהים הוא מצא בן אדם בשם אברהם בעיראק בכל המקומות אלוהים פועל בבגדד 20 קהילות ושתי בתי ספר תנכים אז הוא מביא את אברהם לכנען ויום אחד הוא מרדים אותו. לאברהם לא היה שום קשר לזה. הוא נחר. הוא היה ישן. האלוהים ירד. והוא בא כלפיד בוער. והם חתכו חיות, היו חלקים של חיות עם דם, ואלוהים הלך בין החלקים. מה שזה אמר באותם ימים ששתי אנשים עשו ברית. זה אומר שאם אני שברתי את הברית הזאת, מה שקורה לחיות האלה יקרה לי. ואלוהים אומר לאב האמונה ואב היהודי הישן, אני כורת איתך ברית. האדמה שאתה ישן עליה היא שלך לדורות עולם, ליצחק ויעקב. אלוהים עשה את זה. הוא כרת ברית. זה נחתם בדם. ודם של חיה תמימה. אז עד שהגענו לברית עם משה, אנשים מתחילים להבין את זה. והם מבינים מה שקורה לחיה הזאת אמור לקרות לי. אז הם הביאו את החיות. אז אתם יכולים לדמיין בפסח? האב אומר למשפחה במצרים, אנחנו לוקחים את השה הקטן, התמים. זה שאין לו כתמים, אין לו פגם. והילד הקטן אומר, אבא, זה השה שאני הכי אוהב. אתה תהרוג אותו? ותשים את הדם על הדלת? והוא מסביר, כן, כי אלוהים אמר, שאם אנחנו נכנסים לברית איתו, אז הוא יפסח עלינו, והם הביאו לאלוהים את השה התמים. כל זה, הדם, הקורבן, הברית, הכל הצביע על המשיח שמגיע. בואו נפנה לישעיה מ"ט, ישעיה 49. ישעיה מ"ט 49. זה מדהים אותי שאלוהים שאלוהים יעשה עד כדי כך הרבה שהוא יעזור לי להיפטר מהנגע בלב שלי. פסוק 49, 
I call this a covenant conversation in heaven. The Lord says, In an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. I will preserve you and give you as a covenant to the people to restore the earth and cause them to inherit the desolate heritages. Here's the Lord talking to someone in heaven saying I'm going to send you at an acceptable time I'm going to release you you're going to go down to earth take on a human body and you're going to be the covenant and Yeshua wanted to go and chose to go that he would come and would be the perfect sacrifice for he is our covenant and look at verse 9 that you may say to the Ovesh you may say to the prisoners you may say to the plague go forth and set the prisoners free that's why he came at the acceptable time at God's timing he came and you know what happened now look at Isaiah 53 this is all written was all prophesied Isaiah 53 Verse 5. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquity. The chastisement for our peace was on him, and by his wounds we are healed. He's the sacrifice. He's our covenant. He came to do this for us. Not only to give us, to ransom us back to relationship with the Father. But it says in verse 6, The Lord laid all the iniquity on him, like that goat. All this has been written for centuries. All those animal sacrifices. The dedication of Solomon's temple, they sacrificed thousands of sheep. All those little sheep growing up in Bethlehem in Boaz's field in Ruth. They took them to the temple to slaughter them. So here we begin to see this is what this is all about. It should break our hearts that a rabbi is killing a chicken. He's trying to get clean, but he doesn't know how. Other Orthodox Jews are writing their sins on slips of paper and taking them to rivers and trying to get rid of them. They get it from the end of the book of Micah. Think about poor deluded Muslims. They make a hajj to Mecca. 
עושים חאג' למכה ומנסים להתקרב לאלוהים ולוקחים אבנים במסגד וזורקים את זה על האבן השחורה ששם חושבים שהם זורקים את זה על השטן ומנסים להשתחרר לחופשי תחשבו על ההינדואים בקלקטה הם הולכים לנהר הגנגס וחושבים שזה מקום קדוש אבל הנהר הזה הוא מזוהם הם הולכים לשם שוטפים את עצמם מנסים להתנקות הגזע האנושי מנסה להיפטר מהנגע שיש בלב. בוא נפנה לירמיהו ל"א, ירמיהו 31. ירמיהו ל"א, 31. זה פסוק שלושים בעברית הנה ימים באים נאום אדוני וקראתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה קראתי זה אומר לכרות או לקצוץ זה אומר להרוג הוא אומר אני אכרות יערוק ברית חדשה עם בית ישראל ובית יהודה כל השתים עשרה שבטים זה אומר קורבן של דם הוא בחר לבוא ולעשות את זה עבורכם ועבורי שהוא יהיה השעיר לעזאזל הוא שא האלוהים שנושא עליו את חטאת העולם וזה בלב שלו הנצחי אם יש לו לב כמונו שהוא יבוא ויעשה את זה וזה לא כמו הברית שהוא כרת בסיני זה הפסוק הבא זה ברית חדשה תראו פסוק 31 הוא אומר לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום מחזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם נאום אדוני הם הפרו את הברית זה שבר את הלב שלו בכיתי ואמרתי למה אף אחד לא אמר לי לא ידעתי את זה וגרתי את זה כביכול באמריקה הנוצרית ולא ידעתי את זה תראו בפסוק 
They didn't have access. They had to stay at a distance. We have access. We can come right into the holy place. We can have fellowship with him. If his blood really is our atonement, our covering for our sins. Not only that, we can say, take this ovesh. I don't want those thoughts anymore. Take it. Take it. I confess it. And it's gone. It's gone out into the wilderness and fallen off the cliff or wherever it's gone. Hallelujah. Now, turn to Matthew chapter 7. Let me say this to you. If you love the Lord, if you have really asked him into your life as your Lord and Savior, if you're trying to walk in sanctification and asking him to keep cleaning you up, we are his body. This is my brother. We're brothers. We're blood brothers. Hallelujah. But listen, if I attack him, if I point the finger at him, if I'm critical about him, if I'm jealous of him, if I'm envious of him, I'm attacking the Lord. He's a temple of the Holy Spirit. He purchased his body with his blood, Shaul says Paul. שאול אומר שהוא קנה את הגוף בדם שלו. וזה מעשה השליחים 2028. הדבר האחרון שהוא אמר לזקני הקהילה באפסוס כשההתעוררות הרוחנית הגדולה. אל תתקיפו אחד את השני. כי הוא קנה אתכם בדם שלו. אנחנו נקננו על ידי אלוהים. זה מה שקרה בארגנטינה. 
loving one another. מאמינים הפסיקו להצביע אחד על השני והתחילו לאהוב אחד את השני. Got the plague out of a lot of their hearts and God visited the place. הם הוציאו את הנגע מהלב שלהם ואלוהים פקד את המקום. So look at Matthew chapter 7. תראו במתי פרק ז', פרק 7. you know, the greatest teacher the world will ever know. הישוע המורה הכי גדול שהעולם אי פעם ידע פשוט מפשט את הדברים כל כך, הוא עושה אותם קלים. אנחנו מנסים לסבך אותם. מתי ז', מתי שבע? מתי שבע זה נפלא, אבל אני רוצה לעבור למרקוס. תקראו את מתי שבע בבית, זה סוף הדרשה על ההר. אבל מרקוס, פרק ז', מרקוס, פרק שבע. פסוק עשרים, היוצא מן האדם הוא מטמא את האדם. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts. הוא אומר כי מתוך מבפנים, מתוך לב האדם, יוצאות המחשבות הרעות. You know what this word means? אתם יודעים מה הדבר הזה אומר? The Greek is dialogue, you know, like in a play, two people talking to each other. ביוונית זה דיאלוג, זה שתי אנשים שמדברים. It means our own reasonings. זה אומר ההיגיון שלנו, הסיבות שלנו. Having all these reasonings in our minds. זה אומר שיש לנו את כל הסיבות האלה מוכנות אצלנו בראש. It means our opinions. זה הדעות שלנו. The thoughts of one's heart. שוות של לב של בן אדם. אני רוצה לשאול אתכם משהו. מה הנגע שלכם? מה הנגע שלכם? מה זה שאתם חושבים עליו? וזה נהיה כמעט ללא שליטה. על בן אדם אחר? about some situation, על סיטואציה, and you know it's not godly, ואתם יודעים שזה לא לפי אלוהים, ואתם ממשיכים לעשות את זה. It's hindering your fellowship with him. זה פוגע במערכת היחסים שלכם איתו, and it's a plague, וזה נגע, and the Lord wants to remove it, והאדון רוצה להסיר את זה, because sin starts in the mind. כי החטא מתחיל בראש, you have to think about it and decide and then go do it. אתם צריכים לחשוב על משהו לפני שאתם הולכים ועושים אותו. And in our nation, ובמדינה שלנו, in these last days, בימים האחרונים, there is so much stuff going on. יש כל כך הרבה דברים שקורים, about the end times and all the rest of it. ומדברים כל כך הרבה על אחרית הימים וכל זה. And now with the miracle of the internet, ועכשיו עם הנס של האינטרנט, you can sit on there and go through reasoning 25 <laughs> ובשפה המקורית זה פורנאו, זה פורנוגרפיה. כל הדברים האלה, זה הכל נגע. ואלוהים אומר, אני יכול לשחרר אותך מזה, לשים את זה על שעיר לעזאזל ולהיפטר מזה. זה מרמה. 
להיות מרומים בעצמנו, או שמנסים לרמות אנשים אחרים במלכות האלוהים, זה ישוע שמדבר, בזמן הברית החדשה. והוא אומר בפסוק 23, כל הרעות האלה מקרב האדם הן יוצאות ומטמאות אותו. אלו הנגעים שבאים עלינו. זה בעצם כאילו שבן אדם מבקש קללה על עצמו ואנחנו לא צריכים לחיות ככה יותר אם אנחנו מבלים זמן איתו אם אנחנו משתחווים אליו אם אנחנו מהללים אותו אם הוא מגלה את עצמו בחיים שלכם או בנישואין שלכם זה ידחוף החוצה את כל הזבל הזה שהוא כמו נגע בחיים שלכם יש אנשים שמחזיקים בדברים כאלה במשך עשרות שנים. אתה לא יודע מה היא אמרה עליי לפני 32 שנה. ויש לך נגע כבר 32 שנה? תתוודה על זה, תשחרר את זה ובוא נמשיך. זה מה שהברית החדשה אומרת. בוא נסתכל באיגרת על העברים. אל העברים פרק ט', פרק תשע. ופסוק שתים עשרה. Redemption. גם לא בא בדם שעירים ועגלים, אלא בדם נפשו, בא בפעם אחת אל הקודש פנימה, וימצא גאולת עולם. מה זה עלה לו? כמה זה עלה לו? המשיח ללא חטא, שהוא יבחר להיות זה שנושא את החטא, בגת שמנים. זה אומר איפה שדורכים את השמן, איפה שהוא נמחץ עבורנו. שהוא יגאל אותי. הוא יגאל אותי. הוא יקנה אותי חזרה מהאויב. הוא יצדיק אותי. הוא ירצה לקדש אותי. זה כל העניין של יום כיפור. ויום אחד כל העם שלנו ידע את זה. אנחנו נביט אליו את אשר דקרנו. ויהיה כזה גל של חזרה בתשובה. כשהעם שלנו יפגוש במי זה המשיח באמת. בואו נסתכל בפסוק 14. To cleanse your conscience from dead works to serve the living God. אף כי דם המשיח אשר הקריב את עצמו לאלוהים ברוח נצחי ובלי מום יטהר לבבכם ממעשי מוות לעבוד את אלוהים חיים. 
הוא הסיר את הנגע. כל העניינים של הלב, הוא ינקה את המצפון שלנו ממעשים מתים, ממצוות ריקות דתיות שלא עושות כלום. זה גורם לך להרגיש דתי ואז אתה מקבל רוח של דת. זה אומר אינטימיות שהיא היסוד של המערכת יחסים עם ישוע. התנועה שלנו, התנועה, הפעולה של רוח הקודש, זה התחיל בשבועות. רוח הקודש ירד בכוח כי 120 אנשים תפסו, אחזו באלוהים בחדר העלייה בירושלים. ופטרוס בירושלים, הדייג מהגליל, אמר לאנשים את זה. כלומר, הוא המשיח. הוא האדם שלו זה הכפרה. והיו אלפים, שלושת אלפים צעקו מה נעשה, הוא הראה להם את הדרך בכוח, וזה מה שהעם שלנו צריך, אבל אתם צריכים לראות את זה, שכל סמכות בשמיים ובארץ ניתנה לו והוא אמר לכו תעשו תלמידים, הוא נתן לכם את הסמכות, שלא נלך כל הזמן כפופים וכבולים, אבל נרוץ אליו ונגיד תשחרר אותי מהדברים האלה, שאני אוכל להיות עד עבורך בעיר שלי, אבל אנחנו צריכים להבין את היסוד של האמונה שלנו, הוא רוצה לעזור לנו לנקות את המצפון שלנו, מצפון עם אשמה זה דבר נורא, היה לי כזה מצפון שנים עד שפגשתי אותו. תודה לאל, הוא לקח את האשמה והוא ממשיך עכשיו גם לקחת. אם אני חוטא, אני זועק אליו שרק לבדך אני חטאתי, ואם חטאתי נגד בן אדם אחר אני אלך אל הבן אדם הזה. ואז הדם מתחיל לפעול, הדם של הכפרה והברית, זה הדם הזה. זה מייצג את הכוח והחיים של ישוע שזורמים דרכנו. תראו באל העברים פרק 9, פרק ט, פסוק 26. החלק השני של הפסוק. הכהן הגדול היה צריך להיכנס לשם כל שנה. ועתה בקץ העיתים נגלה בפעם אחת כדי לבטל את החטא בזבח נפשו. כדי לבטל את החטא, המילה כאן, המשמעות שלה זה ביטול. המשמעות של המילה זה כאילו שזה אף פעם לא קרה. וזה מה שהוא יעשה לנגעים שבלב שלנו, שרצים דרך המחשבות שלנו בראש שלנו, ולא לדבר על חטא. זה מה שהוא יעשה אם תבקשו ממנו ביום כיפור הזה. 
I don't want to be plagued by this anymore. אני לא רוצה את הנגע הזה יותר. I don't want to be thinking about this or that that I know I shouldn't. אני לא רוצה לחשוב יותר על דבר הזה או אחר שאני לא אמור לחשוב. I catch myself doing it. אני תופס את עצמי כשאני עושה את זה. And I ask the Holy Spirit to immediately prompt me. ואני מבקש מרוח הקודש מיד להראות לי ולעצור אותי. And and freedom comes. וחופש מגיע. Get into the presence of the Lord. ונכנסים לנוכחות האדון. Happened to me last night. זה קרה לי אתמול בלילה. I ran to the Lord. רצתי אל האדון. I said Karen I need an hour with the Lord. I'm running to the Lord. אמרתי כן אני צריך שעה עם האדון אני רץ אליו. He showed me something. הוא הראה לי משהו. About me. עליי. I told her. אמרתי לקרן. Because I'd said something I shouldn't have said to her. כי הוא אמר משהו שהוא לא היה צריך להגיד. Although when I said it I thought I was right. אבל גם כשאמרתי את זה חשבתי שאני צודק. The Lord showed me I was wrong. האדון הראה לי שאני טעיתי. Praise the Lord. תודה לאל. That plague was removed. הנגע הזה הוסר. Now I have access. ועכשיו יש לי גישה. It's gone. זה נעלם. It's not on a goat it's just gone. זה לא על שום שעיר או עז זה נעלם. I wonder if that goat ever came back I don't know. to bear the sins of many to those who eagerly wait for him he will appear a second time apart from sin for salvation כן הוקרב המשיח פעם אחת למען שאת חטאי רבים ופעם שנית יראה בלי חטא לישועה למחכים לו he's coming הוא מגיע he's not coming on a donkey הוא לא מגיע על חמור he's coming on the clouds הוא מגיע בעננים in his glory בכבוד שלו praise god תודה לאל. פסוק, פרק 10, פרק י', פסוק 5. החלק השני. זבח ומנחה לא חפצת, גוף כוננת לי. גוף הוכן לישוע שהוא יבוא. אחרי שהיה את הדיבור בנצח. מעניין מה הוא אמר, ללכת עכשיו? אני יכול ללכת? Right time, ובזמן הנכון, הוא מגיע. העניין אף פעם לא היה בשעירים או עיזים או כבשים. הכל צל הדברים שמצביעים אל העיקר והוא המשיח. פסוק 14. אלא עברים 10, פסוק 14. כי הוא בקורבן אחד השלים לנצח את המקודשים. האם אתם מקודשים? האם אתם גודלים בדמיון המשיח? האם אתם מבלים עוד זמן איתו? כדי שיוכלו לגדול מכבוד אל כבוד? האם הוא מתגעגע אליכם? האם יש לכם מקום תפילה? זמנים קבועים של תפילה איתו? ככה אתם מתקדשים? אתם קוראים את דבר אדוני, אתם לועשים את זה, אתם מבקשים ממנו אדון תצפין את זה בלבבי שאני לא אחטא לך, הייתי עם רואה קהילה בלונדון לא מזמן, ובן אדם נפלא אפריקאי רואה קהילה, שר שיר נפלא הוא הסתובב אליי, רואה קהילה, והוא אמר, הוא אמר, האיש הזה היה מכור להרואין 13 שנה. 
אמרתי, הוא? Oh, he was singing about Israel. I mean, it was, it was awesome. הוא שר על ישראל, זה היה מדהים. We asked him to come back and sing another song. לחזור ולשיר עוד שיר. So when we were having dinner with, with the leader, אז כשאכלנו ארוחת ערב עם המנהיג, how did that guy come to the Lord? אמרתי, איך הבן אדם הזה הגיע לאדון? He said, his mother brought him to my office. אמר, אמא שלו הביאה אותו למשרד שלי. And he was a heroin addict. הוא היה מכור להרואין. He lived on the streets. והוא היה גר ברחוב. And he didn't want to be there. והוא לא רצה להיות שם. She asked me to do something with him. The Holy Spirit told him, give him a Bible, and tell him to read out loud Psalm 119. Psalm 119 is the longest chapter in the Bible. So I said, what did he do? He said he took it. אז אמרתי, מה הוא עשה? אז הוא אמר, הוא לקח את זה, והוא הגיע לשורה, שכתוב שאני אצפין, אני אחביא את הדבר שלך בלב שלי, שאני לא אכתה לך, והוא נפל על הפנים שלו במשרד, הוא נושא מהסמים, הוא התמלא ברוח הקודש, ויש לו נישואים בריאים, הוא אב נפלא, הוא מדריך הלב, ודבר אדוני פגע בליבו. אלוהים יכול. If we only had that kind of hunger, אם יהיה לנו רעב כזה, בליבי צפנתי אמרתך למען לא אכתה לך. והוא נפטר יותר מסתם נגע, הוא נפטר מהרבה דברים. תראו בפסוק 19. Therefore, brethren, this is Hebrews 10:19, having boldness to enter the holiness by the holiest by the blood of Yeshua. by a new and living way which he consecrated for us through the veil that is his flesh having a high priest over the house of God let us draw near with a true heart in full assurance of faith having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed in pure water. He's the high priest. He ever lives to make intercession for the Lord. כדי להפגיע בעדנו. He's the lamb. הוא עשה. He's the sacrifice. הוא הזבח. He's the priest. הוא הכהן. He's everything we need. הוא כל מה שאנחנו צריכים. Oh, if we only, only, only would fall in love with Yeshua in a deeper way. אם רק היינו מתאהבים בישוע מחדש. Love the Lord your God with all your heart, soul and mind and then love your brother. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך נפשך ומאודיך ואהבת את רעך כמוך. What God could do in Haifa. מה שאלוהים יכול לעשות בחיפה. What God could do here. We thank God for what he is doing. But brothers there and sisters, there's so much more. This is the time to get so pure before God that you'll feel his prayers. You'll feel his prayers. You'll know, I've got to pray for this one. There's a little, a small a young lady that I know. I buy bread from her. ואני קונה ממנה לחם. היא מקזחסטן. והתפללתי עבורה. ולקחתי, הבאתי לה את הספר שלי. 
וזה ברוסית, אמרתי שנה טובה, היא פשוט זרחה והתחילה לבכות. ואני יודע שאלוהים הולך להביא אותה למלכות. אנחנו לא צריכים להסתכל על האנשים שלנו ולהגיד איך הם יכולים לעשות את זה. אנחנו היינו ככה. רק כי מישהו עובר אתכם בתור בבנק. הם צריכים את האדון. איך אנחנו מיישמים את זה? איך שמים את הדם? בואו נפנה לאיגרת הראשונה ליוחנן. מה אנחנו עושים עם כל זה עכשיו שאנחנו יודעים את זה? האיגרת הראשונה ליוחנן פרק א' ופסוק 7. אך אם באור נלך כאשר הוא באור והוא כולו אור, הנה נתחברנו יחד ודם ישוע המשיח בנו יטהרנו מכל חטא. יוחנן עמד שם והוא הסתכל על המשיח איך שהמשיח שלו מת על העץ הרומי. על עץ הצליבה, ההוצאה להורג הרומי. וישוע הסתכל על יוחנן. ואתם יודעים מה? אפילו אז, בסבל הזה, אכפת לו ממשפחה. הוא אמר, הנה אימא שלך. כך תדאג למרים. תחשבו על זה. ויוחנן עמד שם, והוא ראה את הדם. הוא יטהר את הראש שלכם, את המחשבות, המצפון. החנית הרומית נכנסה בצידו ודם יצא. ושנים אחר כך יוחנן הלך לבית כנסת בכפר נחום. הוא ראה את זה. והוא אמר זה, והוא ידע שזה העניין של זה. זו הדרך היחידה שאני יכול שתהיה להתחברות איתו, ללכת באור. שום נגע. אם אתם באור איתו, ובאור עם אח שלכם, אחד עם השני. אז הדם הזה, שהוא הרשה לדם הזה להישפך, עדיין יש לו כוח, הוא עדיין מנקה אותי היום, זה כל כך נפלא, אבל התנאי הוא שנלך באור. במילים אחרות כמו ששלמה אמר, תסירו את הנגע מהלב שלכם. פסוק 9 ואם נתוודה את חטאותינו, נאמן הוא וצדיק, לסלוח לנו את חטאותינו ולטהרנו מכל עוון. אני מפציר בכם, אני מעודד אתכם, תתחננו אליו, שיראה לכם את הנגע בלב שלו, ותבקשו שהוא יסיר אותו. תתוודו עליו, אם תתוודו עם הפה, ותאמינו עם הלב, אז הכוח של הקורבן המושלם, 
רוח הקודש פשוט דיבר. יש אנשים קשים כאן שנאבקים עם דברים כבר שנים. ואתם כאן היום. כי האדון רוצה לשחרר אתכם. הוא רוצה להוציא את זה ממכם. אני לא צריך לשאול אף אחד מה זה, אתם יודעים והוא יודע. בואו נתפלל. destructive habits hergelim harsaniim anger man kaas anger is a plague kaas is a nega husbands and wives be'alim ve'nashim Walk in the light with him and with each other. Listen to each other. Single mothers, he's your bridegroom. He's your husband. He loves you. He died for you. He gave his mother to John. He cares for you. She was about to lose her son. Let's stand. I feel like this is life and death for some people. It's just so serious. Don't, don't let this moment go by. Whatever you've been wrestling with, he'll set you free. This is the truth. That's what he came to do. And you can have it erased. And he'll forget it. And you can forget it. He wants to make you new. As we enter into this time to pray for our nation. Now if the Lord has been speaking to you. And you know he has. I believe he's been speaking to a lot of you besides me. אני מאמין שהוא דיבר על הרבה מכם חוץ ממני. זה הזמן. זה הרגע לבוא אליו ולהגיד, אני לא רוצה את זה יותר. אולי ראיתם את זה בדיוק רק היום. הדבר הזה שמפריע לכם מאינטימיות עמוקה איתו. אולי זה פשוט חוסר משמעת. שאתם עושים כל מיני דברים אחרים חוץ מלבלות זמן איתו, זה נגע. אז אם האדון מדבר אליכם, הוא רוצה לשחרר אתכם לחופשי. אתם יכולים לבוא קדימה ואנחנו נתפלל. ולצאת מהמקומות שלכם, לקחת צעד באמונה. If we see the plague in our own heart, Shlomo said, if we get rid of it, he'll hear all our prayers. He'll act on our behalf. Oh God. Just shut in with the Lord. You don't need a man. 
אתם לא צריכים שאף אחד יניח עליכם ידיים. אם רוח הקודש תגיד לעשות את זה, זקני הקהילה יעשו את זה. אתם צריכים אותו. חלק מכם חושבים שהנגע הזה שהיה לכם אף פעם לא יצא. אם אלוהים יכול לשחרר בן אדם שמכור להירואין עם מילה אחת מדבר אדוני, הוא יכול לעשות את זה גם בחיים שלכם. צעירים, התאווה או הקושי עם אנשים, הוא יודע על זה הכל. הוא ייגע בכם, הוא יעזור לכם, הוא ישחרר אתכם. אם פשוט תתוודו על זה. אם נתוודה על חטאותינו. אם נתוודה ונודה בהם. הוא נאמן וצדיק לסלוח לנו. אתם נותנים לזבל להיכנס אל תוך הלב שלכם, המוח שלכם, בגלל מה שאתם רואים בטלוויזיה, מה שאתם שומעים. אדון, אני מתפלל שתעשה עבודת טיהור כל כך עמוקה בתוכנו כקהילה ולאורחים שלנו שכשאנחנו יורדים על הברכיים ומתחילים לצום ולהתפלל מחר בערב אדון שאתה תשמע את התפילות שלנו שאתה תשפיע ותעשה משהו בחיפה ובהר כרמל ושתעשה משהו בשכנים שלנו שתשמע מן השמיים ותפעל עבורנו בוא נתפלל יחד את התפילה הזאת תקראו לו אבא, הוא אבא שלכם. איזו זכות לקרוא לו אבא. אבא אבינו. תודה ששלחת את המשיח. תודה על ישוע. הוא יושיע את העם שלו מהחטאים שלנו. ישוע, תודה שהיית הקורבן המושלם בשבילי, בשביל המצפון שלי, בשביל הידיים שלי, העיניים שלי, המוח שלי, הלב שלי. אני נותן הכל לך. תסלח לי. קח את הנגע, אני מאמין ובאמונה שזה יפסיק, שזה ייעלם וייזרק לים השכחה, תמלא אותי ברוח קודשך, רוח הקודש. נתפלל בשבילכם, אדון, אנחנו מודים לך שנתת לנו גישה בדרך חדשה וחיה אל תוך הנוכחות שלך שאנחנו יכולים לשבת איתך ויש לנו שמיים פתוחים, אבל אנחנו צריכים להשתמש בזה, להישאר איתך בקשר. אני מתפלל עבור הצעירות, שאתם נקראות להיות הקלות של המשיח. תרוצו אחרי החתן. תרוצו אחרי ישוע. הוא מסתכל דרך החלום. 
you make his heart beat faster, he he'll take care of everything else. Hallelujah. Let's praise him now. Let's worship him. Talk to the Lord. Take me into the Holy of Holies. If you've confessed your sin from your heart, you're in the Holy of Holies. Hallelujah. 